0: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast pour parler du FC Barcelone. Le renouveau du club, euh, du club catalan sous la houlette de leur entraîneur Xavi, hein, ancien du club, évidemment on va pas faire l'historique de Xavi Hernandez au FC Barcelone, mais c'est clair que l'arrivée du technicien espagnol a changé un petit peu la face de l'équipe, même, mais, mais, mais aussi des recrutements bien sentis, bref c'est un peu une, un nouveau Barça que l'on a hein. on les avait vu ces dernières années claquer des centaines de millions euh, pour des joueurs qui ne les valaient pas ils sont obligés de faire des restrictions un petit peu euh, budgétaires et donc on, on a eu des recrutements intelligents des recrutements bah voilà comme pour faire un petit peu euh, lien avec le podcast précédent sur Paris, voilà, des recrutements qui aident l'équipe, qui sont dans l'ADN de l'équipe, hein, donc c'est-à-dire technique, mais avec de la vitesse, du contre, enfin bref, c'est une nouvelle philosophie, hein, plutôt plus proche de ce que pouvait faire un, un Louis Senrique qu'un... Pep Guardiola je dirais, euh, mais voilà le Barça va beaucoup mieux, alors euh, le Barça en début de saison ça a été extrêmement compliqué, euh, le fond de jeu avec Ronald Keman était complètement absent, des joueurs ne répondaient pas, euh, même Frenkie de Jong n'était plus là, Ter Stegen c'était très compliqué, euh, on avait Ousmane Dembele qui était blessé, même fils de paille qui fait un bon début de saison mais par la suite bah, ça donne plus rien parce qu'il y a blessure, en dessous Fati qui, qui joue un match sur 12 euh, la défense, la défense c'était catastrophique, enfin euh, je veux dire il y a vraiment, il y avait des chantiers de partout, on avait même eu Pedri qui s'était blessé un petit moment et le Barça s'en est remis à son ADN avec l'arrivée de Xavi, alors on a déjà eu l'arrivée de la jeunesse avec euh, Gavi évidemment ce, ce, ce jeune talent exceptionnel qui fait un bien fou au, au Barça, un type Pur produit de la Masia, 18 ballets hyper technique, alors il a un caractère de chien et tout, et il fait des fautes, mais il aide beaucoup l'équipe, euh, donc voilà, tu as Gavi, tu as Pedri qui est au centre aussi, tu as le recrutement de Ferran Torres de Manchester City qui est extrêmement intéressant, euh, technique sur les côtés, finition devant, alors voilà, il est amené à être encore plus fort, mais je le trouve déjà excellent. Le Barça a aussi retrouvé avec le recrutement, pour continuer sur les recrutements, avec Pierre-Emerick Aubameyang, un attaquant de pointe, de la vitesse, mais un véritable attaquant de pointe. Sur les côtés, bah, on a maintenant Adama Traoré, qui on rentre souvent en jeu parce que c'est Ousmane Dembele, qui là, ça y est, enchaîne les matchs et les bonnes performances. Euh, au niveau de la défense, alors on a toujours Piqué qui est là, puis ça alterne un petit peu avec Araoro, avec... Euh, avec Eric Garcia, bref, ça c'est pas encore complètement stabilisé, il leur manque un arrière-droit quand même, parce que c'est pas avec Dest ou Daniel Alves que tu vas vraiment pouvoir je pense aller chercher le, le top niveau, mais bon, ils ont quand même éclaté le, le Real 4 à 0, avec euh, Arauro piqué Eric Garcia en défense et Jordi Alba sur les côtés enfin, euh, il y a toute une plein de compos que peut faire euh, Xavi et ça a été aidé par ce recrutement extrêmement intéressant, parce que en défense, ils n'ont pas touché. Au milieu de terrain, ils sont allés chercher les jeunes. On les voyait, on les avait vus un petit peu, les Gavi, les Nico. Il y a surtout le retour de Pedri. Le, le fait que Frankie De Jong, maintenant, joue vraiment à son poste et puisse être Frankie de Jong et faire du Frankie de Jong, c'est-à-dire percuter, être hyper présent en attaque, faire des, des récupérations de balles, euh, faire des bonnes sorties, trouver les bonnes passes tout de suite, mettre du rythme, mettre, euh, voilà, augmenter le niveau technique de façon drastique, et ça, ce, ce joueur-là est absolument magnifique. Et pour moi, la métamorphose, elle est en attaque, parce que le Barça avait une attaque complètement morose, complètement morne, sans idée, et là, maintenant, la triplette offensive, c'est Ferran Torres... Pierre-Emerick Aubameyang, Ousmane Dembele, et cette attaque fait très mal. Alors, je dirais pas qu'elle est létale, parce que je trouve qu'il y a parfois quelques manques dans la finition, mais clairement, ça se procure des, des occasions et surtout, il y a, elle est jeune et elle a du potentiel. Enfin, je veux dire, Ferran Torres, il est en train de passer un cap monumental. Je trouve que ça y est, il est libéré de ce qu'avait de City, en fait, peut-être, et là, il peut beaucoup plus s'exprimer sur un côté, il dribble, il fait des centres, il se crée des occasions, Aubameyang, bah, on retrouve celui de Dortmund et un petit peu d'Arsenal de certains moments, il y a parfois un tout petit peu de déchets bah, parce que c'est un excellent attaquant, mais c'est pas le Top attaquant, mais c'est quand même extrêmement euh, intéressant ce qu'il fait. Et surtout, on a Ousmane Dembélé qui enfin enchaîne les matchs et montre tout l'étendue de son talent et du potentiel qu'il a quand il enchaîne les matchs. Enfin, je veux dire en termes de passes décisive, ce que fait Ousmane Dembélé cette année, c'est extrêmement solide, extrêmement intéressant. Il est très utilisé par Xavi qui apprécie beaucoup son potentiel. C'est-à-dire que c'est vraiment l'attaque du le Barça en fait un style de jeu où on voit qu'ils arrivent à conserver la balle avec des joueurs comme Pedri euh, je vais parler un petit peu plus en longueur de Pedri parce que c'est absolument sensationnel Frankie De Jong Sergio Busquets voilà ça te permet de conserver la balle faire un Torres c'est très technique ça peut s'échanger mais globalement c'est aussi sur la vitesse et la spontanéité, je trouve. Parce que la vitesse devant Ferran Torres, Aubameyang, euh, Dembélé, c'est des fusées à réaction, quand même. Hein. Je veux dire, c'est Ariane 5, quoi. Enfin, c'est monstrueux en termes de vitesse. Ça déstabilise énormément de défense. Donc, on a ce renouveau offensif, complété par un milieu de terrain beaucoup plus fort, avec, évidemment, j'en ai parlé, le retour de Pedri, qui est honnêtement exceptionnel. C'est-à-dire qu'il fait tout. Je trouve qu'il a même... Progresser offensivement, ça y est, il se met à frapper, il se met à se créer des occasions, il n'hésite pas à, à, à trouver les petits espaces pour Ferran Torres, pour Dembélé, pour Aubameyang. Le milieu avec Busquets et De Jong, il fonctionne très bien, mais on sait que Busquets est amené à partir, et le Barça se retrouvera donc avec un milieu de terrain qui pff, peut faire peur, Gavi, De Jong, Pedri Gonzalez... Ça, c'est un milieu de terrain qui peut potentiellement faire du très, très haut niveau et surtout faire très, très, très mal parce que physiquement, c'est dur. Techniquement, c'est largement au-dessus de la moyenne. Ça met des buts. Enfin, c'est un milieu de terrain qui... Tu peux te passer de Busquets Xavi, à, à Gavi, Pedri, Frenkie de Jong et t'es très, très, très bien. T'es très, très bien parce que t'as un joueur qui est pour moi euh, classe... Euh, Fury, class, tout ce que tu veux, Pedri qui est monstrueux, De Jong tellement important, tellement intéressant, et Gavi qui met son impact, qui a pas peur de frapper, qui a peur de personne, et ça c'est le genre de joueur dont le Barça peut et a besoin en ce moment. Et après t'as la défense qui reste pour moi un chantier, parce que Arauro est pour moi le futur patron de la défense du Barça, après Eric Garcia je suis un petit peu plus mitigé et... Et Jordi Alba se blesse souvent. Dani Alves, tu l'as recruté, mais ça ne peut pas représenter quelque chose de, de pérenne pour la suite. Donc, il y a quand même encore quelques chantiers à faire en défense. Euh, mais en tout cas, on a vraiment l'impression d'une équipe. Voilà, Tu n'as pas les joueurs, peut-être, tu n'as pas un joueur du top 5 mondial, mais tu as un nombre de joueurs extrêmement forts, euh, techniques, tactiques, que tu peux voir sur le long terme. Et... Tu as des joueurs qui sont amenés à se développer et à devenir de très grands joueurs. Je pense à Ferran Torres, évidemment. Dembele qui peut être un joueur exceptionnel. Aubameyang qui amène son expérience et qui met des buts. Les jeunes qui se développent au milieu de terrain. Enfin, je veux dire, le Barça est parti sans parler du banc où tu as du même fils de pipe qui, bon, potentiellement ne rentre pas. Tu as du Nico Gonzalez. Euh, enfin, je veux dire, il y a du Adama Traoré qui met beaucoup d'impact. Enfin, je veux dire, il y a du. Le Barça est passé d'un de... projet morose à un projet qui va permettre d'attirer énormément de monde parce qu'ils sont sur une lancée en ce moment c'est exceptionnel, enfin je veux dire, ils reviennent comme des balles, ils ne sont plus qu'à 3 points du FC Séville, bon alors ils sont à 12 points du Real, c'est bien évidemment beaucoup trop loin, mais quand on voit le niveau de jeu produit par le Barça, honnêtement, ça fait extrêmement plaisir, ça fait extrêmement plaisir de les voir, ils avaient une attaque qui était vraiment mauvaise, et là ils se retrouvent avec la deuxième meilleure attaque d'Espagne, et ça ne m'étonnerait pas qu'ils finissent par avoir la meilleure attaque, tant ils mettent 2 buts, enfin le nombre de matchs à 4 buts où on les a vus, enfin... Ils vont être lancés en plus avec la Ligue Europa, donc on a ce, ce renouveau avec les joueurs dont on a parlé, et tout ça s'organise autour d'un homme, évidemment tu peux pas, euh, évidemment que le recrutement a été bien fait, mais tu peux pas omettre le fait que ce soit Xavi qui a relancé tout ça, ça a mis un petit peu de temps au début, ça a été un petit peu lent, euh, ça n'a pas cliqué tout de suite, ça on s'y attend, hein. ça clique jamais du premier coup avec un nouvel entraîneur. Il n'y a pas de formule miracle, il n'y a pas de solution magique, hein. de toute façon, une équipe qui joue mal. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Barça jouait quand même très mal. Mais avec les joueurs qu'il y avait, c'est vrai que quand tu regardes, tu te dis Mais pourquoi ça ne joue pas autrement Parce que tu as l'impression qu'il y a tellement mieux à faire que ce qu'ils produisent, que ça paraissait surréaliste le niveau de jeu qu'ils produisaient avec des mecs techniques au milieu, avec des Frankie de Jong qui ne jouaient pas à leur poste, des Dembélé, Enfin, je veux dire, c'était vraiment pathétique. Et, et Xavi a réussi instaurer ça et aussi faire surtout avec les joueurs qu'il a c'est à dire qu'il a pas il impose évidemment sa pâte sa discipline machin et tout mais il a pas dit on va jouer de telle façon tititaka non il a fait ok j'ai des joueurs comme ça, et ben on va jouer dans la façon dont il faut pour que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Si tu joues avec Ferran Torres, Aubameyang, euh, Dembélé, du jeu de possession, euh, attaque placée et tout, tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver, alors tu peux tricoter un petit peu parce que t'as un milieu super fort technique, mais là, t'as des rampes de lancement énormes avec Pedri et Frenkie de Jong, et t'as des flèches devant, hyper techniques et tout, et qui combinent. Et franchement, on a vu des buts en contre, ou même quand ça rentre avec Adama, Traoré, après, c'était vraiment du haut niveau, et même face au Real Madrid, ils ont réussi sur des actions placées à faire des gros trucs, Enfin, je veux dire des, des différences dans les petits espaces que je n'avais pas vu depuis très longtemps avec cette équipe. Donc, Pour moi, le jeu s'apparente plus à celui d'un Luis Enrique où tu vas à l'impact, à la course avec évidemment beaucoup de technique et beaucoup de, et beaucoup de talent, mais c'est évidemment pas le, la circulation de balles qu'il y avait chez Guardiola, quoique elle progresse, euh, je trouve, de match en match et qu'avec les joueurs qu'il a au milieu, il peut réussir à développer un mouvement de balle très fort. Mais évidemment, le Barça va pas s'appuyer sur une défense, ça sera plutôt un bloc qui va être médian-bas, je dirais, et puis après tu lances, parce qu'en attaque, t'as des trucs, mais les différences que fait Ousmane Dembélé sur le côté avec Ferran Torres, c'est énorme, et je trouve que Xabi exploite superbement ça. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire, sa partition... Euh... Je veux dire, tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est ça qui est, qui est dingue, et tout le monde le respecte. Dembélé, il est sur son côté, Ferran aussi, Aubameyang dans l'axe pour mettre les buts, couper les centres. On a on Aubameyang, ok, on va lui mettre des centres, Ferran Torres, il peut faire des différences, au milieu de terrain, on s'échange les ballons, on trouve la différence, on est plus technique que les autres, donc on va les faire courir. En défense, on est assis, on sait qu'on a des avions de chasse sur les côtés, on y va Franchement, ça paraît limpide comme ça, mais quand ça... Voilà, là, le Barça est lancé. Alors à voir combien de temps ça va tenir. Est-ce que qu'ils vont continuer sur cette voie-là ou est-ce qu'ils vont craquer dans leur recrutement Parce que là, pour moi, le Barça a trouvé sa voie. En plus, il y a potentiellement le retour d'Ansoufati. À voir si ça va pas trop déstabiliser l'équipe. Parce que... Ansoufati.. C'est censé être la tête de proue du club. Sauf que là, ça marche tellement bien en attaque que c'est-à-dire que tu en sacrifies un. Tu sacrifies qui Tu sacrifies Aubameyang Tu sacrifies Ferran Torres qui a 21 ans Dembele qui en a 23 Enfin, C'est compliqué. Ça va être très compliqué à réintégrer. Et là, Xavi il va être face à un dilemme. Parce qu'il a une super synergie d'équipe avec les joueurs qu'il a là. Il réintègre potentiellement le meilleur joueur de son équipe. A voir, mais euh, ça va être intéressant ça aussi, mais honnêtement, pour moi, le Barça, ils ont le bon filon, ils ont les joueurs là déjà, t'as pas besoin de chambouler ton équipe plus que ça, je veux dire, si tu développes le potentiel que tu as là, en recrutant peut-être un attaquant de pointe un petit peu plus performant, où l'équipe, elle peut faire très peur, évidemment, pour moi, le chantier, il se situe plus en défense, où là, il y a du boulot, trouver un latéral gauche... Euh titulaire ou, ou suppléant, euh, un autre défenseur central, enfin là, là tu as du travail, mais le gardien ils l'ont, ils ont des meilleurs gardiens du monde, au milieu de terrain c'est du grand niveau, enfin voilà, et Xavi a réussi à réorganiser tout ça, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que les joueurs s'entendaient pas, il y avait une mauvaise ambiance, les dirigeants ça n'allait pas non plus, tu as l'impression que d'un coup, avec les bons résultats, tout s'est dissipé et ça va mieux, alors à voir si à un moment ça commence à sentir un petit peu la merde et là est-ce qu'il va y avoir des bouches qui se délient ou où on reste soudé autour du coach et si jamais il passe une phase un petit peu plus compliquée, bon bah voilà, mais ils peuvent très bien remporter la Ligue Europa en plus enfin, je veux dire, ils peuvent faire une très très bonne fin de saison et l'année prochaine le Barça ne sera peut-être pas encore redevenu euh, le favori des grandes compétitions européennes mais va être un énorme, énorme poil à gratter et, et Chavigne est clairement pas pour rien voilà, c'était un petit podcast sur le FC Barcelone, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et on se retrouve très très vite pour parler sport. Ciao, à plus